1: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomane, avec un seul mot d'ordre. Célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes.
2: Mouvement de foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue, il est 19h et nous sommes ensemble en direct pendant une heure. Comme d'habitude, je suis accompagné d'Alex. Salut Alex. Salut Pierre. Tous les mardis, nous recevons un ou plusieurs invités. Ce soir, ils sont deux. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Arthur. Salut Arthur. Salut. Et Armand. Salut Armand. Bonsoir à tous. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation d'être là avec nous ce soir. Ben merci à vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Dans cette émission, j'aurai plusieurs questions pour vous sur vos expériences de concert que vous avez vécu respectivement, celle que vous auriez aussi rêvé de vivre. De son côté, Alex s'intéressera à vos projets respectifs et aux raisons qui vous ont mené à vous rencontrer pour faire aujourd'hui tous les deux partie de ce que l'on pourrait appeler la grande famille 44 tours à Nantes. Mais avant toute chose, messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas On va
2: commencer avec toi, Armand, je t'en prie. Bonsoir, Donc euh, moi c'est Armand, euh, lauréat du tremplin euh, sortie de piste euh, sous le nom de Armando360. Euh, voilà. C'est très concis, c'est
3: très complet. Merci Armand. On reparlera tout à l'heure de ce qu'est sortie de piste et pourquoi tu en es euh, l'heureux lauréat. On a prévu d'en reparler. Et pour t'accompagner donc ce soir, Arthur. Qui es-tu Arthur Dis-nous tout. Et bah, euh, je suis le cofondateur de 44 Tours
4: avec Hélène, qu'on a fondé en 2019, barre euh, disquaire sur l'île de Nantes
3: et aussi label euh, et euh, diffusion euh, d'artistes. Merci encore une fois. Arthur, on aura l'occasion de reparler de 44 tours, de ses débuts, de son évolution depuis 2019. À ses débuts, on en reparlera tout à l'heure. Ce qu'on aime faire dans cette émission, c'est un rituel, c'est de revenir dans les souvenirs d'enfance de nos invités, donc vous n'y échapperez pas. Euh, on pose souvent une question toute simple qui est facile pour se replonger dans ses souvenirs, à savoir quel est votre tout premier souvenir de musique Comment et quand a-t-elle
2: été introduite dans votre vie
3: Je te la pose à toi, Armand, cette question d'abord.
2: Ouais, alors moi c'était, je crois que je devais avoir deux, trois ans, aux 10 ans de l'école de musique à La Loge, à beaupro ouais. où mon père est chef de chœur, prof de solfège, et voilà, c'était un, un concert euh, anniversaire. Donc tu viens d'une famille de musiciens, ouais. surtout ton père, il y avait d'autres musiciens, musiciennes dans ta famille Ma maman fait un peu de piano et chante, et euh, non sinon ouais, c'est mon papa qui... Deux, trois ans, ça veut dire que tu as été... Euh
3: introduit à la musique très très jeune, sans qu'on t'en donne le choix. Je suis pas sûr que 2-3 ans, tu t'aies des souvenirs de ça aussi, vaguement, ça te euh, parle bah, un si, petit peu si, des... justement, oh.
2: je me souviens de Flash, il y avait, enfin bon, dans, dans le concert à un moment, il y avait des, des, des Flash, l'appelais ça des Cooks, quand j'étais petit, ouais. voilà. Mais c'est des... Je sais pas, c'est cette mélodie, en tout cas, je sais plus ce que c'était, je trouve que c'est un... à partir d'un poème, ils avaient créé une, 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 une musique autour de ça, et... Euh... J'ai des souvenirs de cette mélodie-là, D'accord. c'est pour moi le premier. Euh, ouais.
3: Et après cette voilà. découverte, as pratiqué, euh, toi euh, jeune, un instrument, plusieurs instruments fait Ouais, j'ai
2: commencé par l'éveil musical, et euh, jusqu'à 8 ans, après j'ai commencé euh, la percussion, le solfège une pratique orchestrale euh, mmh. puis après euh, ainsi de suite formation de groupe avec les copains. Quand puis, tu dis ouais. pratique orchestrale, c'est
3: que tu as essayé plusieurs instruments
2: ou un en particulier J'étais percussionniste Donc, en... vraiment percussionniste oui. Ouais. dans un okay. orchestre. Donc bah marimba, timbal, euh, batterie bon jusqu'à qu
3: jusqu'à quel âge tu as continué ça
2: Jusqu'à mes 18 ans. Ah ouais. oui. Ouais. Mmh. Il a fallu faire un choix entre le basket et et ça <rire> un peu. Voilà. Et t'as choisi le basket. J'ai choisi le basket, il <rire> y avait les sorties, tout ça, c'était un peu plus... Ça se comprend. Et puis de... Mais il y avait aussi tes... des groupes avec euh, copains aussi à côté. T as fait une
3: bonne dizaine d'années de pratique, on a eu de <coughs> nombreux invités avant toi qui ont été dégoûtés de la pratique bien plus tôt que les 18 ans. Ouais. <rire> Donc déjà rien que pour ça, ça euh, bravo à toi. J'ai envie de te poser la même question euh, Arthur, à toi aussi, aussi loin que tu t'en souviennes, où et quand la musique est rentrée dans ta vie Est-ce qu'il y avait des musiciens musiciennes dans ta famille
4: alors, musicien, musicienne, non, mais euh, les souvenirs les plus lointains, c'est jouer avec euh, les vinyles de mon père. Il oui. y a des photos qui attestent euh, d'un bébé <rire> tout nu dans le salon avec un énorme casque. On veut voir ces photos, s'il vous plaît. <rire> et euh, et beaucoup, de, beaucoup de rock, beaucoup de blues. Oui, j'allais te demander, tu as ouais. des souvenirs d'artistes ouais, 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 ou de euh, morceaux euh, qui figuraient dans ces
3: vinyles de ton père
4: euh, alors, ils écoutaient beaucoup Dire Straits, Fleetwood Mac, euh, mmh. Hendrix, tout ça, tout, tout, du blues à fond, du blues, du rock à fond. Et après, j'ai commencé la guitare et, euh, et ça m'a plus quitté. Et, euh, voilà.
3: Donc, tu as gardé, toi, cette culture du blues, du rock À fond, euh, ouais, bah, bah,
4: j'écoute de, vraiment de, de tout style musicaux, mais ça, oui, oui, depuis que je suis tout gamin et, euh, et avec la pratique de, de, de l'instrument, de la guitare, du coup, ça, ça reste. Même si je joue d'autres choses maintenant, mais... Voilà.
3: Et la guitare, tu continues de la pratiquer ouais, ouais, aujourd'hui Oui, ouais, ouais, carrément, ouais, beaucoup. Ouais. Je crois que vous êtes officiellement les deux invités les moins dégoûtés de la pratique <rire> musicale, et, et bravo, bravo pour Moi, ça. Moi, je n'ai jamais fait de solfège, par contre, c'est <rire> la
4: différence d'Armand. Ouais. Tu as eu quelqu'un une... pour
3: t'accompagner ou tu as fait
4: euh, ouais, solo si, des, en ligne des, euh... des, Pas mal de, de, de cours, euh, mais euh, ouais, après beaucoup autodidacte à partir
3: de 16 ans. Voilà. Et merci messieurs pour ces, ces partages euh, <rire> qui sont euh, passionnés. Ces introductions, ces souvenirs d'enfance, ils nous mènent toujours à une question traditionnelle de début d'émission qui est celle du tout premier concert de la vie de nos invités. Et je crois qu'officiellement aujourd'hui, on a le record de la réponse la plus partagée par nos invités euh, tout confondus. Avec toi Arthur, qui vient rajouter un point supplémentaire pour la légende qui est celle de ton premier concert. De qui s'agit-il De Henri Dest, bien sûr bah écoute, si, si je me permets d'en rire un petit peu, et je l'ai déjà dit suffisamment, ce sera la dernière fois aujourd'hui, c'est que rockstar. moi aussi, c'était mon euh, premier concert. Euh, C'est-à-dire, Henri Dess, il a été la référence chanteur pour enfants d'une génération entre les mmh. années 90-2000. Il se trouve que la majorité de nos invités ont été aujourd'hui euh, Je, 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 je peux te période. dire qu'il a encore la cote, parce que j'ai une petite fille d'un an et demi à la maison, et est, il, ouais, il est quand même assez indétrônable. Hein. Ça, ça fonctionne. Hein. Écoute, ouais. euh, je te crois, hein, <rire> il, est, il était encore au concert au Zénith en fin d'année dernière, alors qu'il a passé 80 ans, donc... Euh, mmh. Incroyable. Respect total sur lui, même si c'est vrai que... Euh, moi, j'en ai écouté plein partout, dans la voiture, dans les voyages, en famille. On passe forcément un stade dans la vie où Henri Dess, on n'en peut plus. Euh, je ne sais pas si avec ta fille, aujourd'hui, tu retrouves un peu de nostalgie ou si tu euh, n'en peux plus. Mais non, pas, ça, pour le, pas le moment, évident. nostalgie. Oh c'est bon, tout va bien. Bon et bah, du coup le premier concert pour toi Armand tu l'as déjà un petit peu euh, partagé tout à l'heure parce que déjà à 2-3 ans c'était ce concert euh, dirigé par ton père est-ce qu'il y a eu d'autres artistes comme ça t'as pas une petite casserole qui traîne parce que le concert de l'école de musique ça fait très sérieux d'un seul
2: coup euh... ouais euh, dans le même style que Henri Dess, les Bouskidou les Bouskidou <rire> j'ai pas la référence je t'avoue mais ça sonne <rire> c'est en, en juin c'est ça j'ai pas, pas du tout la référence sais pas du tout d'où ils ah. viennent, mais euh, je me souviens ouais, un, voilà avec, euh, avec ma tati, mon tonton. Je et ben vous faire alors... ça et c'était cool. Et me... ben alors, on salue euh,
3: ton oncle et ta tante et on <rire> vous encourage à chercher qui sont les bouskidous en ligne. Et euh, Arthur, si tu avais un morceau d'Henri Dess à suggérer pour tous nos auditeurs auditrices qui auraient des enfants et qui euh, chercheraient des nouveaux morceaux à faire découvrir Un moineau sur ton dos Écoute, un moineau sur ton dos, une mouette sur ta tête, un coucou sur ton cou, c'est les rimes du, du morceau, j'ai fait mon travail sérieusement, je l'ai réécouté, je t'avoue que deux minutes ça suffisait, mais euh, voilà Henri Tess, la, la référence absolue, le chanteur suisse à moustache, si il faut rappeler qu'il est suisse, et euh, voilà. Pas grand-chose de plus à rajouter. Je pense <rire> qu'on va légende. clôturer euh, ce chapitre à la légende d'Henri Dess. On va pouvoir parler maintenant de souvenirs plus récents. Et si tu le veux bien, Arthur, s'intéresser au début du projet 44 Tours, puisque tu l'as dit tout à l'heure, 44 Tours est installé aujourd'hui sur l'île de Nantes, dans le quartier République, depuis mars 2019, mmh. si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que tu peux nous... Faire revenir aux origines de ce projet qui est né avec Hélène, quelle était mmh. l'ambition Est-ce que vous étiez à Nantes tous les deux Co Comment tout ça est né euh, On était en voyage pour une longue durée quand on a,
4: quand on a eu l'idée euh, de, de ce projet. Euh, à la base, moi je suis nantais, j'ai grandi à Nantes euh, et je suis parti à mes 17 ans. Euh, Hélène, pas du tout, elle vient du sud de la France, mais on a vécu à Paris, on bossait tous les deux dans, dans la musique. Et on, avait, euh, on a eu envie de quitter Paris, de faire un long voyage et ensuite de venir s'implanter à Nantes. De... Parce que voilà, moi c'était ma, ma ville de cœur d'origine et Hélène a, énormément, enfin, a eu un coup de foot pour cette ville aussi. Mm. Et donc euh, bah, voilà, on avait envie de monter un projet tous les deux, sortant d'année où elle bossait dans le booking pour euh, les gros noms du reggae jamaïca jamaïcain. Et moi je bossais chez Harmonia Mundi, donc euh, maison de disques euh, plutôt musique classique et jazz. Mm. Et on est tous les deux tombés euh, dans les musiques électroniques, on va dire, en 2012-2013, quand on a vécu à Rotterdam. Donc, euh, au lieu de, <rire> de l'électro voilà, de, de pur. <rire> euh, ouais, de la gambeur aussi. Et euh, puis voilà, euh, envie d'ouvrir un, euh, un, un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu qui va rassembler un petit peu tout ou partie de la communauté des musiques électroniques à, à Nantes. Et puis, passion, passion vinyle, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis gamin. Donc. Euh, à devenir disquaire quoi. Donc les deux ensemble, ça donne
3: cette espèce de chimère bar disquaire où il y a des DJ sets. Et puis qui rentre aussi dans une dynamique qui est très actuelle. Des lieux semblables, on en trouve partout en mmh. Europe ou dans le monde de plus en plus. Ouais, de et plus même en, plus, ouais. en France de plus en plus si on s'intéresse au paysage français. Mmh. Et finalement, Nantes, ça a été le lieu où vous étiez installé à cette époque-là où vous saviez que c'était un endroit qui correspondait à tous ces critères euh,
4: On a beaucoup hésité en fait entre aller bah, plutôt de son côté, parce qu'elle vient de Marseille, juste à côté, mmh. et, ou de revenir à Nantes et euh, Franchement, ça a été quasiment euh, courte paille. quoi. D'accord. Voilà. <rire> c'est tombé sur Nantes.
3: OK. Et on ne regrette pas. Et ben, bravo pour ça. Ouais. Sachant qu'en plus de ça, hein, on ne va pas s'étaler là-dessus, il y a eu la période Covid entre les deux. Ouais. Donc 2019, ce n'était pas la meilleure période. Ouais. Mais si on s'attache à toutes les dynamiques actuelles de 44 tours, ça n'est plus seulement un bar, disquaire, bistrot c'est devenu aussi un label. Ouais. C'était une ambition dès le début Ouais, dès le début. Ça,
4: carrément. Parce que euh, bah, c'était un peu un rêve d'avoir un label. Déjà. Mm. Et, euh, et en fait, ça a tout de suite fait sens parce qu'on a réalisé que du coup, euh, oui, on arrivait à, à rassembler un peu cette communauté, à rencontrer et à devenir amis avec beaucoup d'artistes. Et du coup, à se dire, bon, bah, il est temps d'aller plus loin dans la démarche que, que juste parler au comptoir mm. et, euh, et d'écouter juste leur musique euh, comme ça pour nous. Et du coup, bah, de, de, de commencer à la sortir. Quoi. Mm. Et du coup, l'ADN du label, évidemment, c'est que des artistes nantaises et nantaises.
3: Oui, c'est ça, d'avoir mmh. un
4: focus sur une scène émergente. Ouais, complète oui, oui, complètement. En général, c'est leur première ou deuxième sortie et c'est le but aussi. Ouais.
3: Et forcément musique électronique parce que mmh. c'était votre domaine de prédilection, celui que vous affectionniez le plus ou c'est pas dit que demain il y ait d'autres musiques bah, C'est pas, pas dit,
4: c'est pas dit. Ouais. Pour le moment, et euh, à l'origine du projet c'est ça, euh, mais euh, nous notre oreille elle change, elle évolue aussi, euh, les artistes qu'on rencontre pareil, c'est pas forcément toujours euh, dans la même veine, donc on s'interdit pas de nouvelles esth esthétiques, mmh. et, et oui il y aura sûrement d'autres projets euh, qui sortiront de, du, du cadre dans lequel on est maintenant, ouais, musical en tout cas.
3: Mmh. Et ben on a hâte de la suite pour 44 tours, à plus court terme, la suite pour 44 tours c'est aussi un moment de fête, de célébration pour fêter les 4 ans ouais. au Macadam le 13 mai prochain. Ouais, c'est ça.
4: Avec euh, SeiMo du coup, un des artistes qui est présent sur euh, quatre sorties du label, je crois. Euh, on invite aussi An Life Unit, donc c'est un duo Mathieu et Anaïs qui viennent de Rennes, qu'on aime énormément. Et on invite l'artiste anglais, Bakey, euh, en peak time. Voilà, à Macadam. Et il y aura un bifort au bar, évidemment, pour souffler les
3: bougies et boire des bulles. Donc notez d'ores et déjà la samedi le samedi samedi, samedi ouais. 13 mai ouais. prochain pour la soirée des 4 ans de 44 tours à Macadam euh, et si tu veux bien Arthur on, on pourrait parler rapidement de ce qu'est le projet sortie de piste même si on en reparlera plus en mm -hmm. détail avec Armand tout à l'heure euh, qu'est-ce que ce projet qui inclut d'autres structures que 44 tours quelle est son, son ambition avant qu'on en reparle tout à l'heure
4: ouais, bah alors c'est un projet euh, tripartite il euh, y a du coup Androgyne, euh, l'équipe Androgyne et le club Macadam euh, dedans, Trampeau et 44 tours. Et euh, l'idée, c'était de repérer et accompagner un ou une artiste émergente de, de Loire-Atlantique. Mmh. Donc, euh, c'est une forme de, de, de parcours euh, qui commence par un, par un concours mmh. euh, sur dossier et présélection devant un jury et, euh, et l'artiste voilà. et qui remporte un peu ce concours suit un parcours d'accompagnement avec plusieurs résidences, une en studio pour l'aider à produire, mixer un EP qui sort sur le label 44 Tours et une deuxième résidence au club Macadam pour préparer un live. Voilà. Un Et beau donc projet. ouais bah ouais ouais, c'est euh, Armand on parlera euh, mmh. mieux parce qu'il est dans la position du coup de l'artiste accompagné sûr. cette année mais euh, ouais, c'est un, un beau package, on va dire.
3: Sachant mmh. que c'est pas la première édition à laquelle voilà. Armand a participé, il y a eu la combien deuxième, Des... deuxième.
4: c'était la... Ouais, la deuxième, la première c'est euh, le duo Véronique Samsung qui l'avait remporté. Et puis, euh, bah, ils font leur euh, petit bout de chemin et c'est super. Ils vont, par exemple, jouer ce vendredi euh, dans la Maxi de Stereolux. Ils ouvrent Vitalik, en fait, font première partie de Vitalik. Bah, euh, ouais, ouais, ils, sont, ils sont en train de,
3: ouais, de bien monter. C'est chouette, c'est chouette. C'est un avis personnel, mais je trouve que Véronique, Samsung, c'est un des meilleurs plays qu'on a eu depuis... <rire> Et ben, bah, va regarder années. le nom de leur morceau, tu ne seras pas déçu. <rire> mais bien sûr, surtout que j'ai vu que sur les réseaux, si vous les, suivez, euh, si vous les suivez, pardon, ils font des appels à suggestions de jeux de mots pour leur <rire> futur <rire> morceaux. Donc c'est toujours des, des jeux de mots assez... Euh, Assez léché. On reparlera donc effectivement de ton point de vue de cette expérience sortie de piste Armand en fin d'émission tout à l'heure. Mais avant ça, Arthur, tu mentionnais l'artiste producteur Seymo, qui sera mmh. donc en closing de la soirée 4 ans du, Macadam, euh, 4 ans du 44 tours ouais. à Macadam, c'est mieux dans cet ordre-là. On va écouter un morceau de Seymo tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur lui, d'où il vient, qui il est avant qu'on écoute un de ses morceaux
4: alors Seymour, il est maintenant basé à Paris mais on s'est rencontré au tout début de 44 tours, il venait acheter des disques et euh, il commençait à produire et euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure voilà, c'était l'exemple parfait, Thibaut on a voulu tout de suite euh, l'accompagner pour sortir euh, ses premiers morceaux et, euh, et voilà ça s'est fait comme ça et il a beaucoup évolué, il, maintenant il fait partie du collectif Jerry Orny à Paris euh, donc ça, ça l'a aidé à beaucoup tourner euh, et même à l'étranger d'ailleurs. Et, euh, et il sort de plus en plus de, de, de tracks et le morceau qu'on va écouter tout à l'heure, euh, voilà, je lui ai demandé tout à l'heure euh, quel morceau il aimerait qu'on passe à la radio, en, plutôt en orientant vers des trucs qui étaient déjà sortis sur le label 44 tours, il me dit non non, bah, si c'est pour la radio, euh, je t'envoie un truc qui n'est pas sorti, donc mmh. voilà. ce qu'on va écouter tout à l'heure, euh, c'est, euh, on verra mmh. où ça sort, ça connu. sortira peut-être, <rire> mais il est tellement prolifique en ce moment qu'il en a plein en fait.
3: C'est donc la première exclue de cette émission et c'est pas la dernière puisque Armand et Arthur sont venus euh, les poches remplies d'exclus ce soir, c'est un, un vrai plaisir pour nous. On va donc écouter tout de suite le producteur et DJ Same O sur le label 44 tours avec le morceau « I sleep everywhere » tout de suite dans Mouvement de Foule. Et DJ Nanté same-o à l'instant dans Mouvement de Foule avec le morceau « I sleep everywhere ». Une exclusivité ramenée spécialement par Mouvement de Foule, par Arthur de l'équipe 44 tours. Pas un, un
1: morceau qui donne envie de dormir. Hein.
3: <rire> non, effectivement, j'aurais pas dit ça. Tu as bien fait de le préciser, Alex. Merci Arthur pour cette exclusivité. Avec plaisir. Un vrai plaisir. Messieurs, la suite nous mène à poser une question souvent qui nous emmène dans des univers qui à l'inverse de ce que nos invités pratiquent, c'est-à-dire pour vous, les musiques électroniques. Et en l'occurrence, c'est encore le cas ce soir. On vous a donc demandé quels sont les artistes ou groupes que vous auriez rêvé de voir. Et malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'ils sont soit inactifs, soit décédés. On va te poser la question à toi en premier, Arthur.
4: Euh, moi, je t'ai répondu euh, « Jimi Hendrix Experience ». Euh, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, euh, guitariste, euh, enfin, moi, étant guitariste, bah, c'est euh, voilà, le dieu ultime, celui qui a incarné euh, le, le blues euh, corps et âme, ouais. qui, euh, et puis surtout la formation, le, le, The Experience avec lui, Mitch Mitchell à la batterie, une dinguerie, euh, enfin voilà, ça reste un énorme classique et il euh, y a un ou deux concerts en particulier de lui, où je pense que j'aurais vraiment adoré y être. Et en mmh. plus de ça, ça voudrait dire que j'aurais été vivant dans les années 60 et
3: 70, et ça.
4: Qu'est-ce qu je... que tu
1: en aurais entendu comme truc euh, <rire> à cette époque-là
3: Ouais, mais je te suis sur la réflexion. Chaque... J'aime bien m'imaginer parfois pouvoir voyager dans le temps. Mmh. On trouve tellement d'archives de concerts en ligne aujourd'hui remasterisées en 4K qui vraiment donnent un bon aperçu de ce que ça donnait à l'époque. Mmh. Et ben voilà, parfois on n'est pas né à la bonne époque euh, pour euh, <rire> certaines références euh, comme ça. Et c'est vrai, autant te redonner un peu de crédit. Henri Dess, on avait déjà eu. Jimi Hendrix, vraiment, c'était la première fois. Okay. Alors qu'il aurait mérité de, de figurer dans les réponses. Mais c'est une question qui n'est pas évidente. Il y tu en a nous, trop. Ouais. Tu nous dis Jimi Hendrix aujourd'hui, tu nous répondrais peut-être autre chose demain ouais. si on te reposait la question. Complètement. Ouais. Mais tu l'écoutes encore aujourd'hui, ah, oui, Hendrix Ah oui, c'est... Oui, 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 ouais, grave. Et c'est vrai qu'il y a une chose que je n'avais pas réalisée en cherchant un peu des informations sur lui, c'est que, bien évidemment, c'est une légende absolue, un hein, mmh. des guitaristes les plus talentueux, si ce n'est le plus talentueux à la guitare dans tous les classements qu'on peut trouver euh, en ligne depuis très longtemps. Mais pour autant, il a été reconnu du grand public et actif sur une période de très courte. 4 ans, mmh. ni plus ni moins que ça, mmh. avec effectivement son groupe Jimi Hendrix Experience, seulement 3 albums, mmh. Juin 67, c'est le premier. Décembre 67, c'est le second. Octobre 68, c'est le troisième. Et c'est terminé. Mm. Donc un an, un, un an et demi, trois albums, le statut de légende à jamais. Et puis une histoire d'un génie complètement gâché en 1970, un mauvais cocktail de somnifères, barbituriques, alcool, qu'il a laissé étouffer dans son vomi. Tout mm. le monde connaît l'histoire. <rire> Merde. C ouais, c'est triste. C'est finalement un certain nombre de concerts. Mais ça lui aura pas laissé le temps de faire des mauvais albums. Oui, bah oui, effectivement, on, <rire> peut, on peut voir ça de cette manière-là en comparant okay. d'autres légendes qui ont duré des décennies bien trop longues avec une qualité qui, euh, qui était déclinante. C'est toi qui l'a dit, c'est pas moi. <rire> <rire> Jimi Hendrix, on t'a demandé, Arthur, si tu avais un morceau de Jimi Hendrix à suggérer que nos auditeurs-auditrices pourraient mettre dans leur playlist. Qu'est-ce que j'ai répondu Et tu sais nous as que... répondu le morceau qui s'appelle « If 6 ouais, was nine ouais, » est donc sorti sur le deuxième album mmh. du groupe, Access Bold as Love, en 1967. Mmh. Ce morceau-là, il est un peu plus cher à ton cœur que d'autres chez
4: euh, oui, pour plusieurs raisons, alors euh, bon musicalement on va pas rentrer dans la théorie mais en fait euh, If Six Was Nine parce qu'il joue des accords sixième et neuvième, il ajoute des neuvièmes. enfin bon bref il y a toute une histoire par rapport à ça au titre et ce qui fait vraiment à la guitare et puis parce que euh, les paroles, le groove, le, le passage psychédélique au milieu qui est ah. infini et dans lequel on a envie de se perdre, mmh.
3: bon bref il est parfait Tu nous as donné envie de l'écouter mmh. Merci Arthur pour ce partage. <rire> On va te poser la même question, Armand. Quelle légende artiste groupe
2: aurais-tu rêvé de voir si tu pouvais voyager dans le temps tout de suite maintenant euh, bah, Moi, pour la. Ouais, la ref de, à, mon, à mon blaze, c'est Armando de, de Chicago. Euh, pour moi, c'est un peu la porte d'entrée à, à tout cet univers-là derrière de, de la musique électronique. Euh, parce que ça m'a donné envie de. Découvrir historiquement ce que c'était. Donc j'ai après été cherché. Il a écouté aussi la, la musique de Des Trois, euh, le lien avec Manchester à la Cidahuza, à, à, à la tu, tu veux dire
1: que c'était le voilà. premier que tu avais entendu euh, de ce genre-là Non,
2: pas 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 vraiment le premier, mais ouais. euh, quand quand j'ai découvert, euh, ouais, en plus à peu près par ce morceau-là, hum. j'ai trouvé ça. Avec, ouais. Tu t'es sais, tu sais envie fais... de, de creuser. Et de... Voilà, c'est okay, ça. Okay. Et si j'avais d'autres références en musique électronique, mais pour moi, je vois, ça un... apporte un peu d'entrée à... à ma curiosité et puis euh, à on chercher. A, on t'a
3: laissé euh, tout à l'heure euh, abandonner la pratique musicale à 18 ans pour préférer le basket. À <rire> quel moment tu es revenu vers la musique électronique Est-ce que c'est toi une démarche euh, où les potes autour et de plus en plus de musique qui gravitent et qu'on se recommande les uns les autres Comment t'es revenu toi à la musique électronique pour écouter justement une référence comme Armando qui est de la house de Chicago des années 90
2: J'ai jamais vraiment arrêté la, la pratique musicale. Euh, à la suite de la, la fin d'un groupe, j'ai acheté une Electribe MX1, c'est une, une boîte à rythme et santé. D'accord. Et, euh, et voilà, c'était parti.
3: T'as expérimenté tout seul là-dessus ou ouais. t'avais euh, peut-être des potes, des gens
2: autour de toi pour oui, essayer aussi, à oui, plusieurs. Euh, des copains aussi à côté qui. Ouais, euh... ça n'a jamais été vraiment tout seul. Non, ça n'a jamais été. Bah, oui, on a, après on a monté un collectif sur Angers et puis voilà. Il y a eu plein plein de plein de. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Plein de plein de choses les qui, qui m'ont amené shows, à, puis... à continuer à, ouais, à découvrir ce, ce style, puis mmh. après à créer et puis voilà quoi. Puis ouais. des rencontres à, suite à suite à tout ça donc. Euh... Écoute, la référence,
3: Armando, moi, je ne l'avais pas du tout. C'est un artiste que je ne connaissais pas. Et je peux te dire, et je te l'ai partagé hors antenne juste avant que tu m'as fait faire vraiment une belle découverte. Et il faut quand même le partager. Il y a un lien étrange entre vos deux réponses, messieurs. Vous n'étiez pas concertés, mais on l'a dit juste avant, Jimi Hendrix, il est mort en 1970 à 27 ans. 1970, c'est l'année de naissance d'Armando, qui est mort, lui, à 26 ans. Ah ouais Donc, okay. euh, ouais, il y avait <rire> un lien un peu étrange comme ça. Armando, c'est pour, pour ça que... Finalement ouais. son nom ne s'est pas inscrit euh, parmi euh, toutes les autres légendes de Chicago au même titre que mm -hmm. Frankie Knuckles, euh, Mike Dunn, euh, Kashmir, Glen Underground mm -hmm. ou, ou plein d'autres. C'est justement parce qu'il a été très prolifique à partir de son adolescence, 16-17 ans, donc au milieu des années 80. Il a été un des précurseurs et on peut trouver quand même sur ses 10 ans de carrière euh, un bon nombre de sorties sur Discogs ou, ou ailleurs. Il ouais. hein, y a beaucoup de matériel ouais. pour découvrir Armando. Mais il est euh, décédé à 26 ans des suites d'une leucémie. Donc, okay. euh, une carrière euh, arrêtée en plein vol qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde les écoutes d'Armando sur les plateformes, euh, c'est très, très peu par rapport à toutes les autres euh, légendes de, mm. de Chicago. Et donc, même question que pour Arthur euh, tout à l'heure. On t'a demandé, Armand, si tu avais un morceau de la discographie d'Armando à nous suggérer. Et tu nous as proposé un morceau qui s'appelle « The Future » c'est le morceau pour toi qu'il faut écouter euh, Oui j'en ai choisi
2: un comme ça aussi mais euh, <rire> ouais moi je pour, euh, pour rentrer dans cet univers là moi je trouve que c'est un, un très bon morceau
1: c'était l'album surtout que tu avais découvert, plus que la musique euh... C'est l'artiste en général. L'artiste en général. Ouais. Okay,
2: okay. En général. Ouais.
1: Sachant que ce morceau, il est donc sorti
3: sur un album qui s'appelle One World, One Future en 1996. Je l'ai écouté, j'ai adoré cet album. Euh, vraiment, je vous encourage à le faire. Dans cet album, il y a vraiment tout ce qui représente la House de Chicago. Il y a beaucoup d'éléments de, de jazz. Il y a des éléments d'Acid de, House euh, sur lequel il a été euh, précurseur, l'Acid House avec les éléments de la machine Roland TB303 et cette basse qui a fait le son de, de, de l'Acid House. Et on va l'entendre justement sur le morceau que tu nous as suggéré, Armand. Et il y a aussi des éléments de Piano House, de Dance. Cet album, il est vraiment complet. C'est un vrai plaisir à écouter. Une pépite de 1996. Et si vous le voulez bien, messieurs, on va justement écouter ce morceau de Future par le producteur et DJ afro-cubain. Armando, c'est sorti en
0: 1996. Future, Future. 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 Future.
2: Mouvement de foule, c'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: américain, originaire de Chicago, Armando, avec le titre The Future à l'instant sur prune, proposé par Armando, underscore 360 sur les réseaux, notre invité de ce soir qui nous a suggéré ce morceau. Merci Armand, un vrai plaisir ce morceau.
2: Avec plaisir On ne peut partager. que vous
3: encourager à écouter la suite de cet album qui, vous le rappelle, s'appelle, et je vais retrouver tout de suite, One World, One Future, sorti en 1996. Messieurs, vous venez de nous partager des, des rêves des, euh, de concerts que vous auriez espéré pouvoir voir si vous aviez pu voyager dans le temps. On va vous donner maintenant l'opportunité de nous partager des souvenirs de concerts que vous avez réellement vécus, qui ont été marquants, émouvants pour vous. Et on commence avec toi, Arthur. Quel souvenir de concert est-ce que tu as envie de nous partager ce soir ben,
4: Un souvenir très émouvant euh, récent, c'est le live de Guru Drift euh, au Festival Positif Éducation euh, en novembre dernier. Guru Drift, c'est un duo nantais composé de Marino et Edith Safran, deux artistes euh, qui sont des amis aujourd'hui et qu'on euh, qu a rencontrés encore une fois à travers 44 tours et qui, on a sorti des morceaux sur... Euh, sur le label, et en fait euh, ils se sont un peu rencontrés l'année d'avant au Positive éducation en mmh. 2021 on était tous ensemble là-bas, on avait pris une grosse colloque parce que voilà, ce festival pour nous c'est un peu euh, le si temps de l'année Petite
3: au... parenthèse, Positive éducation c'est donc un festival 100% en musique ouais, électronique à Saint-Etienne, Saint ouais,
4: en novembre, tous les ans et à la fin du festival en 2021 ben, euh, je résume très, de manière très... Euh, euh, mais non, mais prends le temps, raconte-nous le, euh, le souvenir. En gros, en gros euh, voilà, euh, dites ça, Fran et Marino, euh, ils sont rentrés ensemble en bagnole, c'était pas prévu, mais ils étaient tous les deux. Et puis à la fin du trajet, ils se sont un peu dit, ouais, tiens, si on faisait de la musique tous les deux. Et un an plus tard, ils jouaient sur une des grosses scènes de ce festival. Et Elle pendant un an, ils ont fait très très dur pour, euh, pour préparer ce live. Euh, euh, nous, on a essayé de les accompagner. On les a accompagnés, Hélène et moi, pour euh, pour les aider à se diffuser et, euh, et à se professionnaliser. Et euh, ils ont fait leur premier leur première date dans le cadre de de, de travaux de fin d'études à l'ISB à Brest et son Brest dans laquelle mmh. évoluait Marin. Bref, mais voilà, le gros accomplissement, ça a été quand même le Positive éducation Et donc voilà, on était au premier rang pour les voir et c'était très très émouvant de les voir là parce que bah c'est Le positif, c'est quand même une grosse ref où on a tous envie de jouer. Donc ouais, euh, et puis un accomplissement ouais. quoi, pour ouais. vous et pour eux. Mm.
1: Et, et du coup, c'était un live, tu disais, euh, à l'ISB, euh, avec l'image. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi une présentation. Enfin, une. Un, un live audio vidéo. Ouais, ça en
4: fait, euh, le troisième homme un peu de Guru Drift, Ilian Arnaudet, que je salue, euh, c'est euh, c'est lui qui a monté le projet, euh, en fait, de faire un live en diffusion 360 avec euh, un matériel sonore. Euh, je, je pourrais pas rentrer dans les dé détails techniques, mais en gros, on était entouré d'enceintes.
1: Ah, aussi le son. De ouais, ouais, ouais. Okay. c'était okay. un, un mmh. truc de
4: ouf, et c'était euh, c'était Drift qui préparait un live pour ce projet-là. Okay. Voilà. Et après par la suite euh, ils se sont dit bah voilà on va quand même essayer de le diffuser ailleurs ce live là mm. et ça nous a amené jusqu'au positif. Sachant
3: voilà. que vraiment le meilleur moyen de se rendre compte visuellement c'est d'aller sur YouTube, taper euh, Go oui. Drift et vous vous rendrez compte effectivement de cette position centrale que le duo occupe sur la scène, mm. du public qui les entoure mm. avec effectivement le son euh, aux quatre coins de, de la ça. salle et un visuel aussi en ouais. 360 qui entoure les artistes en transparence du public. Mm. Donc quand tu dis que entre 2020-2021-2021-2022 pardon ils ont fourni un vrai travail, ouais. on le comprend euh, ouais. très aisément quand il faut construire une esthétique musicale, une production et aussi toute la scénographie qui va avec. Mm. Bah, ça a été une belle récompense pour eux euh, ouais. que d'être euh, 2022. Et c'est euh, dire ce le, euh, le talent des gars euh, d'avoir fait tout ça en un
4: Complètement. an. Complètement.
3: Ouais. Quand on voit et comme tu le dis hein, s'il faut mentionner. Euh, que Laurent Garnier était aussi programmé à ce festival-là, c'est que c'est pas le festival électronique pointu où les références ne sont pas connues. Il
4: y a des deux, on va dire. Il y a des deux, mais euh, ouais, tu joues à côté de gros noms quoi. Exactement. Mmh.
3: Et encore une fois, hein, s'il y a un point commun, on parlait de tout à l'heure de Véronique euh, Samsung, mmh. Dite, Safran, c'est pas mal aussi comme <rire> nom de, de blase. Je sais pas s'il y a une oui. culture du blase original et euh, une compétition chez 44 Tours. Il faudra lui demander parce que même moi j'ai pas la rêve de dites safran. <rire> je sais pas. Je sais pas pourquoi. Parce que marin Marino, allez, voilà. ok, on, ouais. on l'a, on a la référence. Mm. Une chose dont on n'a pas parlé à propos de gourou Drift, c'est leur euh, univers musical. Ouais. Si on cherche en ligne, on peut trouver justement sur le descriptif de leur participation à Positive Education mm. que gourou Drift est à la jonction entre trance et tuning. Voilà. voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Concrètement, ça je veut dire très rien, que c'est un mélange qui a de nombreuses influences. C'est de la basse musique pour certains morceaux, c'est tribal et très rythmé pour d'autres. A ouais. l'inverse, ça devient complètement lent et down tempo sur d'autres passages. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très variable dans leur univers.
4: La trance chamanique gourou mmh. et le ouais. drift voilà. D'où le donner. nom Tu viens de
3: nous donner euh, l'explication encore une je fois. Je sais pas,
4: il faudra leur demander Je vais dire raccourci mais je pense que c'est ça ouais.
3: Sachant que si je me souviens bien Du live que j'ai regardé sur Youtube C'est pas que des machines, il y a aussi euh, ouais. Certains instruments sur certaines parties
4: bah En fait du coup c'est ça euh, euh, Ils sont à la jonction aussi entre Des euh, euh, instruments réels Donc ce que tu fais avec les mouvements de ton corps Comme une guitare, tu vas bouger les mains C'est ça qui va faire le son ils sont vachement là-dessus sur des instruments qui réagissent avec ton corps mmh. et aussi des lancements de séquences, des, des machines, des choses qu'ils ont préparées à l'avance qui sont plus robotiques, en fait. Et du coup, ils essayent de, voilà, de marier ça et de créer une transe avec ça.
3: Et puisqu'on vous a promis des exclusivités tout au long de cette émission, on écoutera tout à l'heure un extrait de live que Arthur, tu m'as envoyé en préparant de cette émission. Un extrait de live, donc, de Guru Drift À positive, puisque c'est leur live à positive qui a été enregistré. Voilà. Excellent.
1: Mmh. Mais... Bon, ce sera que en stéréo par contre. Oui.
3: <rire> Mais avant ça, on a envie de te poser la même question. Armand, quel est toi ton souvenir de concert émouvant, marquant, que tu as envie de nous partager ce soir Les musiques électroniques, il y a un lien un petit peu lointain avec ce groupe-là, de qui il s'agit
2: C'est de New Order, au Festival Beauregard, en 2013. Euh... Transcendé. Ouais. Par le concert que, que j'ai vu là-bas.
3: New Order, c'était un groupe que écoutais depuis longtemps jusqu'en 2013 et euh, une vraie référence pour toi.
2: Ouais. Donc, commencé par euh, découvrir Joy Division et puis, ouais. euh, puis ouais. J'aime beaucoup l'histoire de la musique. Donc euh, quand j'ai pu aller voir des, New Order en concert, euh,
1: mmh. c'est quand même quoi. Une, une légende quoi. De... Tu ouais.
2: y étais accompagné, tu y étais seul euh,
3: Oui, j'étais avec trois trois amis. Et ça a répondu à toutes tes attentes. Tu y es, en, tu y es allé en tant que gros fan et euh, sur place, transcender, euh, ouais ça ouais. a surpassé même tes attentes finalement.
2: Oui, enfin, oui, oui. oui. Je... Sachant que ça 2013, fait de dire que. Yann Curtis était réincarné en moi pendant le concert. Mmh. Je wow. dansais de manière frénétique. Alors s'il faut expliquer ce que Armand vient de Il y a même un partager. petit air hein, en vrai. Hein. Il y a même un petit air, franchement. S'il si faut vous expliquer
3: la référence qu'Armand vient de partager, c'est que jusqu'en 1980, il y avait donc le groupe Joy Division, un quatuor anglais de post-punk. Et cette année, 1980, a marqué la mort du chanteur et leader de ce quatuor, donc Yann Curtis, qui s'est suicidé à l'âge de 23 ans. Les trois membres restants du groupe ont continué, mais ils ont décidé de Changer de nom pour en choisir un nouveau, et donc s'appelait New Order. New Order qui s'inscrit euh, début des années 80 en pleine vague euh, New Wave, qui est en pleine ébullition. Et euh, tout au long des années 80, il y a de plus en plus d'influences de musique électronique naissante. Hein. Les références et les influences de Kraftwerk en Europe ne sont, sont jamais très loin. Et le tube ultime qui euh, vous donne un aperçu euh, de cette influence des musiques électroniques chez New Order, c'est Blue Monday. En, mmh, 1983, mmh. en 1983, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est devenue à l'époque, en 83, la meilleure vente de Maxi 45 tours de tous les temps. Mmh. Alors que c'était un morceau de 7 minutes 30. Euh, donc, yeah. je pense que précurseur, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, mmh, un morceau mmh. de 7 minutes 30, on est forcément dans une esthétique qui euh, s'approcherait des musiques électroniques. Bah, il le faisait déjà en 1983 en vendant un maximum, sachant que 2013, j'étais en train de me dire... Euh, je ne sais pas à quel âge ils ont tous euh, respectivement, mais pour autant ils donnaient toute l'énergie possible euh, sur scène, on ne sentait pas leur âge.
2: Quoi. Oui. oui, on pas... ne sentait pas l'âge, enfin, pour moi c'est intemporel ces, ces musiques-là. Mmh. Bah, écoute Armand, merci pour ce partage, il a fallu faire un choix messieurs
3: entre Guru Drift et New Order pour n'écouter qu'un seul des deux morceaux, on va donner la priorité à l'artiste local, familial, donc Guru Drift. Et on va donc écouter un extrait de leur live au Festival Positive Education. C'était en novembre 2022. Donc, Guru Drift, tout de suite dans Mouvement de Foule. Four minutes, wanna want do four minutes, do four minutes, to do four minutes, do four minutes, do four minutes, do four minutes, to do four minutes, do four minutes, one do four minutes, to do four minutes, one do four minutes, do 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 do
0: like him back what you do do like back with you do wanna back with you Trying to do like 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 talk back what you do do like like back with you do like like back with you Trying to do four like 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 back with you do like 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 back with you do like 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 him, 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 like him. Make
2: Mouvement de foule sur Prune.
3: Le duo Nantais Guru Drift à l'instant avec un extrait de leur live au Festival Positive Éducation en novembre 2022. Un morceau exclusivement proposé dans Mouvement de foule ce soir grâce à Arthur, notre invité. Merci encore une fois Arthur pour ces, ces exclusivités <rire> qui s'enchaînent à l'appel. Messieurs euh, et Arthur, tu nous as surtout, toi, partagé ton expérience, ton ambition de lancer ce projet de sortie de piste tout à l'heure. On aimerait maintenant s'intéresser à l'expérience d'Armand de son côté en tant que participant lauréat.
1: C'est ça, genre, Armand, du coup, as, tu as été lauréat, tu as gagné le concours. Oui. Armand gagné, tu as participé. Mais c'est ça, <rire> et du coup, euh, bah, comment euh, t'en comment es arrivé là Et euh, tu disais que tu avais fait une autre session aussi l'année d'avant, c'est ça donc, je je me socials. souviens pas avoir participé, euh, ah.
2: mais peut-être. L'année dernière Ouais, je, je sais pas. Ah oui, ah, j'ai peut-être mal compris.
1: Je <rire> croyais que tu avais participé deux fois. Mais et que... ça ne
2: m'étonnerait pas, puisque 44 tours, enfin, depuis, euh, depuis l'ouverture, j'ai eu l'habitude d'aller là-bas et de, présent pour de euh... pouvoir euh, ouais. discuter avec euh, okay. Arthur et Hélène. Et, euh, mais je crois que oui, euh, sans doute. Enfin, euh, j'ai participé à pas mal de, de tremplins et j'étais trop content qu'on qu me retienne. Et puis euh, après la finale, waouh. Et ouais. qu'est-ce qu que tu
3: mets dans ton dossier, puisque tout à l'heure disait euh, Arthur, c'est un
2: dossier euh, de candidature, qu'est-ce que tu mets dans ce dossier-là euh, Une bio, quelques, quelques sons les sorties, euh, s'il y avait des
4: vidéos... Ouais, la volonté euh, de, de mm. se professionnaliser ou pas, euh, d'être déjà euh, intermittent ou pas... Euh, ouais. J'avais mm. pas retenu ces questions.
2: <rire> ouais, mais euh, bon, Bref. En tout cas dans, 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 dans la démarche de, de vouloir euh, euh, ouais professionnaliser ou en tout cas continuer à produire et à, à diffuser ce que, ce que je crée euh, ouais.
1: voilà. Tu voulais aller plus loin du coup dans euh, ce que tu faisais musicalement, tu voulais faire plus de live peut-être ou euh, plus de production Qu Est-ce que euh, as une idée un petit peu de la suite de ton parcours euh, Quand,
2: quand j'ai po postulé pour le, pour le tremplin pas trop mm -hmm. et euh, c'est dans... ouais fin... Dans l'année 2022, il euh, y a eu Airtrax qui a joué une de mes tracks sur Hors euh, Berlin. Ouais. Ça m'a redonné un peu de, de motivation.
1: Oui, c'est sûr, ça. ça fait
2: et, plaisir. Euh, et puis, bah, je suis parti dans, la, dans le, je me suis dit, euh, vas-y, sors un, sors un EP en 2023. Ouais. Et euh, j'ai vu la, le, 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 la participation au, au tremplin possible, mm -hmm. et, et voilà. On est arrivé là. Ouais. Et, et du coup, de, plutôt que de faire
3: cette EP chez toi, tu t'es retrouvé à faire cette EP entouré d'un professionnel dans ah, des conditions ça.
2: idéales. Et ça, ça change tout.
1: <rire> ça change ah, tout. J'imagine. Ouais. Donc euh... t'étais avec Maelstrom.
3: Avec Maelstrom. Qui est Trump. une pointure, hein, s'il faut ouais. préciser, pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas Maelstrom, un DJ producteur nantais, si je ne dis pas de ouais, bêtises, est qui est une pointure depuis très longtemps dans la musique électronique. Donc c'est un vrai privilège pour toi de se retrouver ouais. dans, dans cette situation.
2: Et ouais. comment avec lui C'est quelqu'un de très gentil. Enfin, très gentil, c'est un peu bateau de, de répondre ça. Mais très pédagogue dans l'échange. Enfin, les trois jours. Euh, Je suis arrivé avec des, des compos et euh, bah, bref, on, tout de suite le lien s'est créé et puis euh, ça a été. Euh, Assez fluide, en fait, comme, euh, comme euh, travail euh, tous les deux. Et Donc du coup, vraiment...
1: Maelstrom, euh, vous l'avez contacté, enfin, je... c'est aussi par rapport à Arthur, euh. vous l'avez contacté lui en particulier par rapport à la musique que tu faisais, Armand ou,
4: euh... Non, en fait, Maelstrom, c'est le parrain slash mentor du, du projet de la résidence studio de Sortie de Piste. L'année dernière, c'était l'artiste mmh. Nantes Simosel qui accompagnait Sortie de Piste. Cette année, c'est Maelstrom, l'année prochaine, mmh. je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaye de... Dans, en restant dans l'ADN local de, de trouver un, un mentor euh,
3: à cette échelle-là. Ouais. D'accord. Ouais. Mm. Et, et donc euh... en trois jours, l'EP s'est fait. Où tu avais déjà un certain nombre de matériel et Malmström t'a aidé à terminer, mettre en forme et peut-être aboutir certaines tracks
2: Alors j'avais une, 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 bah, une demande un peu de, du label dans une esthétique sonore. Euh, ils avaient sélectionné deux, trois, quatre sons. Ouais. Et puis. Euh, on a décidé d'en faire trois euh, et voilà donc euh, en fait j ai, j ai, la matière était là et Maëlle était là pour euh, mmh. pour m'accompagner structurer me donner des des, des conseils euh, mmh. des comment dire ouais des, une méthodologie aussi de, de travail mmh. euh, cadrer en fait euh, et faire en sorte que que, que ma musique sonne enfin bref voilà pour que euh, avoir quelque chose de de, comment ils avaient dit, comment ils ont mmh. dit, euh, de ça, pour passer au, au mixage et, et mastering. Mmh. Jusqu'à maintenant, en fait, on a déjà eu des conversations comme <rire> ça avec Arthur, mais musique, je pense qu'on voyait là où je voulais aller, mmh. et je pas oui. forcément
1: à concrétiser ces, ces choses-là. Ah, oui. tu, tu dirais et que c'est au niveau. La, et le tremplin. Euh... Au niveau de la conception de la musique, au niveau du, euh, du son lui-même, du mastering euh... Plutôt technique, je pense, c'est plus technique, technique ouais. ouais, ouais. ouais,
2: ouais. Mm. Ça, parce que musicalement, enfin, de ce que me disait Maël, c'était tout est c'était mm. bien, quoi. On voyait l'univers euh, où est-ce que je voulais, mais c'était pas assez précis. Donc, mm. il m'a bah, vraiment apporté chouette. Euh, tout, tout ça, quoi? Ouais, et, et de cette vrai. session de travail, on est donc sorti un EP
3: qui porte le nom de Perspective of Another Vision qui ouais. doit sortir à quelle date? Le 5 juin. Le 5 juin. Le 5 juin, l'EP le sort sur le label, et trois jours avant, le 2 juin, euh, Release, party. Release Party à Macadam. Ouais. Ouais. À Macadam, c'est-à-dire qu'en plus de ce projet réalisé, de cet EP qui sort, il y a aussi l'ambition de le porter en live par la suite,
2: oui. ce que tu vas donc faire le 2 juin. Oui, avec euh, l'accompagnement de Raphaël Jeanne. Hum. Voilà. Et je voulais aussi euh, citer Seb Sébastien Condolo, l'ingénieur son de. Euh, de Trompeau, avec qui j'ai passé trois jours à, à mixer euh, les, les trois morceaux.
1: Mmh. Ah, ouais. du coup pour, euh, ah oui, pour faire le message de l'EP. Voilà, ouais. okay. et,
4: et juste précise Raphaël Jeanne, du coup, qui fait aussi partie du projet Sortie de Piste. Qui, en tant que, alors, il est certifié à Bolton. Il est plus particulièrement Live Setup Designer. Mmh. Donc, il ne fait pas le live avec Armand. Il l'accompagne ouais. sur une résidence pour l'aider à le mettre en place. Ouais.
3: Voilà. Okay. Superbe, et ben une nouvelle date à noter euh, pour vous Nantes et Nantais, donc le vendredi 2 juin, live à Macadam pour la release partie de l'EP d'Armando 360, dont on va écouter en exclusivité un morceau ce soir, une de plus, le morceau s'appelle Cassiopée, et parce que il euh, y en a d'autres sur l'EP, c'était celui que tu avais envie de mettre en ouais, avant euh, Armando, ouais. ouais. est-ce que tu peux nous parler de ce morceau juste avant qu'on l'écoute non, je pense qu'il s'écoute. Il parlera à, à, c est, c est à, à chacun obligation. différemment, je pense. On va donc ah. écouter le morceau Cassiopée tout de suite dans Mouvement de Foule. Une exclusivité à sortir début juin par le producteur, notre invité de ce soir, Armando 360. s'appelle p l'artiste s'appelle Armando 360. Notez la référence, l'EP arrive le 5 juin prochain, la release party le 2 juin prochain en live à Macadam. Il est temps de vous remercier, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous accueillir.
2: Partagez. Merci à vous. Mmh, merci. Je vous
3: souhaite euh, plein de succès pour la suite, à toi Armando, pour euh, tes prochains projets, pour la release party. Et à toi, Arthur, pour la suite de 44 Tours qui nous réserve encore plein de choses sûrement. Et allez chez 44 Tours, soutenez votre disquaire local, c'est important. Mmh. Merci Alex, merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés et pour votre fidélité. On vous souhaite une bonne soirée sur Prune, à suivre tout de suite ces versions papier. Et on vous dit à la semaine prochaine.
0: Vous êtes sur Mouvement de foule, mes petits poulets.